0: E saio da vida para entrar na história.
1: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Fala, Beraba. Tudo em ordem? Tudo tranquilo, Cé. E você? Tudo em ordem também. A gente tá novamente aqui gravando o Fronteiras no Tempo. E segundo mês seguido, sem
2: atraso, hein? Uma coisa boa. Vamos bater nosso recorde e fazer dois em sequência. Um em setembro e outro em outubro. Isso é uma maravilha. Novembro, dezembro, janeiro, quem sabe, hein? Expectativas Sim. aí. Claro, vamos deixar todos vocês felizes. Nós queremos vocês felizes com a gente. Com certeza. <risos> e aí, Beraba, qual que é o tema do episódio de hoje? Um tema muito importante, que tem uma ligação direta com o que a gente falou no mês de setembro, que é Guerra Civil Espanhola. Por que, que nós vamos falar sobre isso, senhor César Agenô? A Guerra Civil Espanhola, nesse ano de
1: 2016, está completando 80 anos do seu início. Já para você ficar por dentro, ela foi de 1936 a 1939 e... Foi um conflito que muitos historiadores chamam de
2: laboratório da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, tem uma ligação então muito grande, não só com o que aconteceu na Espanha, na Europa, mas com todo o contexto dos anos 30, o contexto mundial dos anos 30, da Segunda Guerra Mundial, super
1: importante então. É isso mesmo, Beraba. Então vamos para os nossos recados e depois a gente já começa esse episódio. Vamos lá então, Certo. Sobe o som, editor. Estamos na parte de recados do Fronteiras no Tempo. É coisa rápida. Aqui nós falamos como vocês fazem para entrar em
2: contato conosco. Exatamente, Sear. Então nós temos muitas formas de entrar em contato com a gente. Uma delas é por e-mail, né, que é a mais básica. Então, você que gosta de ouvir nossos episódios comentar, escreva para o fronteirasnotempo.com. Muito fácil.
1: Exato, Beraba. Também você pode escrever no site para nós. No post dos episódios, entra lá, comenta, a gente gosta bastante, a gente responde rapidinho, interage com vocês por ali, é legal que vocês podem interagir também com os nossos outros ouvintes. E o site é o fronteirasnotempo.com.
2: Exato, e também você pode, evidentemente, curtir nossa fanpage para você ter acesso rapidamente às nossas publicações e comentar nossas publicações. Para acessar nossa fanpage, você vai no facebook.com barra Tempo mais óbvio que isso, impossível. Exato. E <risos> nós
1: tamo, também temos o Twitter. Ah. Nosso Twitter é facinho, ó, é arroba fronte, com no tempo. Arroba fronte no tempo. Segue a gente lá, marca a gente quando vocês forem fazer o... mencionar o episódio, ajuda a divulgar o, o episódio também no Twitter, marca a gente lá também.
2: E se há também, outra coisa importante é que nós começamos a fazer o upload do nossos Podcasts no YouTube, né? qual que é o endereço?
1: youtube.com.br fronteiras
2: no tempo a ideia de colocar os
1: episódios
2: no YouTube
1: foi para que o nosso ouvinte pudesse apresentar a mídia podcast para quem não conhece né? Aí você pode explicar que ele pode fazer o download e tal Mas ó, escuta esse podcast aqui, o Fronteiras no Tempo Aí você põe lá pra tocar A pessoa pode fazer outras coisas no computador Ou vai lavar uma louça, deixa rolando Vai fazer alguma coisa em casa E vai ouvindo o nosso podcast Aí quem sabe você apresenta pra ela o iTunes Ó, oh, também você pode assinar no iTunes, dar 5 estrelas no iTunes, ou o Podcast Addict, ou qualquer outro agregador
2: de podcast da sua preferência. Exato, você encontra tanto para Android quanto para iOS vários agregadores de podcasts. E, por fim, nós temos o que? Esse é o WhatsApp,
1: né? Exato, Beraba, por onde nós recebemos mensagens de áudio e de texto.
2: E o número é muito fácil. É 13 99 204 05 33. Repetindo, Cia.
1: 13992040533.
2: Você manda sua mensagem de texto ou de voz e nós comentamos ela aqui. Será um prazer.
1: É isso, Veraba. Então, já sabe como entrar em contato conosco. Vamos para o episódio. Vamos lá, Cia. Antes de nós começarmos a falar propriamente da guerra civil espanhola, de todo o seu contexto e o processo histórico que culminou nesse violento conflito, e um conflito que foi internacional, não foi só espanhol, acho que seria interessante para o nosso ouvinte que nós esclarecêssemos
2: o que é uma guerra civil. Olha, C.A., realmente é muito importante, porque parece que guerra é guerra, né? Mas guerra civil, como o próprio nome diz, ela vai envolver gente da mesma nação, da mesma nacionalidade, né, que vive no mesmo território e que, teoricamente, deveriam ser aliados. né. Então, se a gente pensar que todos os estados nacionais são formados por um povo e esse povo todo deveria compartilhar essa identidade e ser aliados, quando você tem uma guerra civil, você tem gente, no mesmo lugar, guerreando. Né? Então, diferente de uma guerra entre estados, guerra militar, né, que envolve exércitos, né, e tudo mais. A Guerra Civil Espanhola, então, ela foi uma mobilização da sociedade espanhola, lutando duas facções da sociedade espanhola, na verdade não eram só duas, né, se a gente vai falar aí. Mas eram dois lados, né? eram muitos lados, muitos lados que viraram dois polos, que lutaram entre si por três anos. Então é uma guerra interna. Exato, né, e que envolve especialmente também a população civil, a população comum. Que não é militar, exatamente. Isso que causa um pouco de confusão, às vezes, né? porque as pessoas pensam assim, ué, mas todas as guerras as pessoas têm que se alistar, ir para guerra, mas é uma coisa é diferente, você participar do exército, e exército oficial do Estado, e ir lá e lutar, outra coisa é você fazer um, um exército paralelo, como aconteceu lá, ou haver forças, as forças internas se organizando para lutar né, entre si. Exato. Então foi um conflito extremamente violento, acho que foi importante de nós esclarecermos
1: isso. Então, para dar início ao processo que levou à Guerra Civil Espanhola, porque, obviamente, como bom observador de história, o nosso ouvinte deve saber que nenhum evento histórico acontece necessariamente do nada. Claro que o evento, a explosão da guerra, a decisão daqueles homens em pegarem armas, lutarem um contra o outro, é episódico. Mas nós temos todo um processo histórico que a gente pode dizer que começa lá no final do século XIX com a desintegração de parcela do Império Espanhol, porque o Império Espanhol continua tendo possessões na África durante o século XX.
2: Exatamente. Existem alguns historiadores que dizem até que a Espanha estava um pouco... Alheia, assim que acontecia na Europa. Era uma potência menor, mas era uma potência. né? Ela passou do século XIX por muitas transformações políticas: envolvia monarquia, depois república, e uma tentativa de reconfigurar, de manter a estabilidade política do, do Estado espanhol. E no meio de uma tipo, dessas muitas crises, em 1898, eles perderam suas posses na América. Especialmente na guerra com os Estados Unidos. Em 1898, perderam Cuba, Costa Rica e quem mais certo é? E as Filipinas do no
1: Oriente. Ah, é verdade. É, nas Américas foi a independência de Cuba e Porto Rico. E as Filipinas, no Oriente, que foram perdidas também, que eram colônias espanholas.
2: E eles continuaram com algumas possessões norte da África e e algumas outras mais ao sul também, menores. né? A Guiné, né? Exato. Mas ninguém ligava muito. Na verdade, a Espanha ninguém ligava. A questão é que ela era uma potência coadjuvante, mas era ainda, é claro, só comparar com outras nações. Mas Alemanha, a Grã-Bretanha, a França, elas estavam bem adiantadas, bem mais adiantadas que a Espanha, nesse aspecto imperialista. Exato. E
1: é bom a gente ter um panorama que, entrando o século XX, a Espanha, então, tinha perdido esta influência em outras regiões do mundo, se consolidou como uma potência de vai, segunda divisão, vamos colocar assim, mas ainda era o um Império, comparado ao restante do mundo. E a Espanha era configurada politicamente como uma monarquia constitucional. Né, que você tinha lá então o rei, o parlamento com seu primeiro-ministro E esta monarquia estava passando ali, balançando conforme o império foi ruindo Essa monarquia começou a balançar E aí quando chega uma crise dos anos 20 A crise econômica que também foi acompanhada por um, uma crise política muito forte Dentro da
2: Espanha. Fala um pouquinho pra gente disso, Beraba. Bom, a Espanha. A Espanha, como eu disse, ela estava atrasada. Em muitos aspectos. Os próprios intelectuais espanhóis achavam isso. Então, era pouco industrializada. Mas durante a Primeira Guerra, ela passou por uma industrialização expressiva em algumas regiões. Tinha muita concentração de terras, né? Dos latifúndios controlados pelos... Como é que era o nome? Ceata. Em espanhol... É. Os terratenentes. Os terratenientes, né? Que mantinham um sistema político um pouco arcaico, em que eles controlavam as povos as comunidades locais ali, o um clientelismo muito forte. E
1: mais do que isso também, Beraba além de ter essa questão muito local de controle forte sobre os campesinos. Os terratenentes também estavam presentes entre os militares.
2: Exato, eles eram uma casta, quase que uma casta, né? Um grupo muito importante que compunha os militares e os próprios militares tinham suas características quase que endogâmicas, assim, de famílias de militares que iam se reproduziam. A gente está desviando um pouco o assunto, se porque é, eu, é falar, eu, ia che- eu ia eu ia chegar na crise, na crise. A gente vai falando. É assim, mas nosso ouvinte já está acostumado com a nossa maluquice. Vou fechar o parêntese aqui dos danos da Primeira Guerra e vou falar então que nos anos 20 a Espanha, nessa crise política, acaba adotando uma saída de certa forma autoritária que foi a escolha do governo Primo Rivera, que foi um líder proto-fascista, se a gente pode dizer assim né? por que esse ato? porque ele fez um governo autoritário uma tentativa de
1: controle duro sobre os primeiros movimentos de organização dos trabalhadores, um recrudescimento pela violência com a população civil em geral e um governo praticamente nada democrático durante o governo Primo Rivera, que era
2: um primeiro-ministro. Exatamente. Então, um governo com muita repressão aos trabalhadores, com muitas prisões, um governo autoritário, né? por assim dizer mas que também, olha só a contradição, não a contradição, mas a característica dele. Era autoritário, mas criou uma série de leis trabalhistas para regulamentar um pouco das relações entre trabalhadores e operários. Isso agradou algum, alguns grupos ligados aos trabalhadores, né? Mas eram leis que evidentemente tinham um caráter mesmo de regular, mas que não eram não, não promoviam uma emancipação dos trabalhadores, não era o que muitos grupos de esquerda queriam. Né? Foi um um doce que ele
1: pôs na boca. assim Exatamente, como eu disse, você ao mesmo tempo que se criou lei para regulamentar as primeiras manifestações e movimentos dos trabalhadores, você teve o quê? Um controle do Estado sobre essas relações. Né? Então, ó, tá aqui o docinho, demos um agradinho, mas mantenham-se
2: disciplinados, comportem-se. Me lembra muito o que o Vargas fez Dez anos depois. né? Exato, é só estava na de, minha de... cabeça. Sim, que é uma coisa... É genial, se você for o ditador, é muito bom. Porque você tem o... <risos> <risos> muito bom para... A, a famosa a democracia do Hitler, né? Que a gente falou no episódio passado. Exato. As pessoas fazem o que, fazem o que eu quero. É... <risos> Podem escolher entre aquelas coisas que eu quero que elas façam. Então, você coloca os movimentos de trabalhadores, dá alguma coisa para eles, padrão básica, né? o mínimo, e diz... E organiza e ajuda Não ajuda, mas controla as formas de organização dele nos sindicatos E, e o dia a dia mesmo tenta Transformar o trabalhador num trabalhador padrão Mais disciplinado mesmo Exatamente, esse
1: governo do Primo Rivera Ele passou então a sofrer oposição uhum. Veio a crise de 29 Já no final dos anos 20 né? 29, obviamente No final dos anos 20 Exato. A crise de 29 Ela agravou um problema econômico E aí foi no mundo inteiro e aí a monarquia começou a balançar E aí então Houve em 1931 Uma nova eleição parlamentar Lembrando Ou informando na verdade Porque a gente não falou disso, não dá para lembrar Você tinha ao longo dos anos 20 O movimento de oposição ao Primo Rivera Uma forte corrente republicana Aumentando dentro da Espanha Então nós tivemos em 1931 A eleição parlamentar No qual os republicanos tiveram uma vitória esmagadora sobre os monarquistas. O que, que isso causou, Beraba? Essa vitória dos republicanos, eh, a derrota
2: dos monarquistas e a vitória dos republicanos? Ocasionou a proclamação da república pela porta dos fundos, como dizem alguns, porque o rei simplesmente abdicou. Meio aquela crise e essa vitória significativa, evidente, ele saiu do governo e se instaurou uma, a segunda república espanhola que começou aí um governo então cheio de expectativas e propostas de transformações. Esses políticos republicanos, principalmente os de esquerda, eles sabiam muito bem que a Espanha vivia essa situação de atraso e que era necessária algumas reformas, especialmente a reforma agrária, para que o país avançasse, né? Para que houvesse condições de transformar a Espanha de novo numa potência. Exatamente, né? Quando o rei Afonso XIII ele
1: vai para o alto exílio. Então você vai ter naquele momento, então, essa nova esperança, você vai ter grupos que a gente vai chamar de esquerda aqui, mas que depois nós vamos esclarecendo, né? Mas você tem um grupo de esquerda que é republicano e é ligado a uma esquerda mais política, no sentido mais tradicional, organizado em partido, e que vai tentar colocar suas ideias via parlamento. Exato. Eles não eram revolucionários. Exato. Esse é o ponto que eu quero chegar. Obrigado, Beraba. Foi chegou no ponto <risos> exato. Era, era uma esquerda partidária, eles então começam a crescer dentro do parlamento você começa então a organizar movimentos de trabalhadores pela Espanha inteira aí, dos mineiros, dos operários, dos camponeses você começa a criar sindicatos muito grandes como a Central Nacional dos Trabalhadores que é a CNT, que vai ser um personagem importantíssimo ao longo dos anos 30 É um movimento de esquerda composto pelos chamados marxistas esses, sim, revolucionários, e outros revolucionários de esquerda que eram os anarquistas. Aí, Iberaba, você f- abre bons parênteses, eu vou pedir para você esclarecer para o nosso ouvinte a diferença entre anarquistas e marxistas. Que pergunta
2: simples, a. Que bom que você me deu três horas para falar sobre o assunto. Ó, falando rapidamente a diferença entre anarquistas e socialistas, né, a gente tem a concepção de Estado, né, basicamente de, de ponto central diferente entre eles. Os anarquistas querem a destruição de todos os governos, do Estado e de tudo mais. Os socialistas pensam num Estado que, digamos, promove uma certa justiça social e que é um Estado controlado para o povo e pelo povo, de maneira geral, né? E e os anarquistas, dificilmente você vai pensar Então, não existe um partido anarquista Porque eles são contra esse tipo de coisa Eles fazem uma movimentação igualitária Que se autogere E que é controlada coletivamente O aspecto coletivo para os anarquistas é muito importante Em que todos são iguais E que não deve se submeter a nenhum governo Nenhum Estado, que todos esses Estados para eles são opressores Então já percebe-se de cara que são grupos que têm visões de estratégicas muito diferentes Um vai pensar em mudanças progressivas Que vão ter um impacto a longo prazo E os anarquistas, de certa forma, já estão pensando na destruição de um mundo E construção de um mundo novo, um mundo igual um mundo Que é muito bonito, muito legal, muito interessante em um mundo em que não haveria opressão do homem pelo homem. Exato, né?
1: Pelo ponto de vista filosófico, né? então os socialistas eles querem, só para te ajudar, ouvir e entender também, depois dessa brilhante explicação do Beraba: os socialistas, o que, é que eles vão querer fazer? Esse Estado vai organizar a sociedade de uma forma que não tenha mais o dono da terra, o dono da fábrica, tudo seria de todos, ou seja, controlado pelo Estado. O Estado. É, o Estado. O Estado é central. E aí, depois desse Estado que começa a controlar e acabar com os meios privados de produção, vai, então, depois passar para uma outra etapa que é a etapa do comunismo, onde já não haveria mais Estado. Os anarquistas queriam pular essa etapa. Existe Estado, existe opressão, não existe liberdade. Então nós não queremos Estado, não queremos polícia, não queremos partido. Nós vamos nos organizar, nós vamos julgar os nossos casos específicos como iguais.
2: Exato. E vejam, a gente está tentando falar aqui de uma maneira bem geral, diria até superficial. Se você é um especialista e quer complementar depois, manda um áudio pra gente. E a gente sabe que existe toda uma bibliografia, uma história desses movimentos. Hoje, ontem, enfim, está feita aí as ressalvas, se há para ninguém xingar a gente depois. Porque a gente está querendo que o ouvinte tenha noção, então, de que quão diferentes são. A gente fala de esquerda, de grupos ligados a operários e tal, mas eles são muito diferentes, né? Costuma-se dizer nos movimentos de esquerda que a esquerda tem esse problema, ela sempre racha muito fácil. Porque são muitos rachas, que eu digo assim, politicamente. São tantas estratégias, tantas visões diferentes de caminhos para se chegar. A mudança efetiva, que em algum momento crucial eles discordam. E isso vai acontecer na Guerra Civil Espanhola
1: também. É, eu lembrei agora do Monte Python, da vida de Brian. <risos> o
2: Partido, partido do, da Libertação da Judéia. Partido é. dos Judeus Democráticos, sei lá, tem vários grupos judeus né, de libertação.
1: E aí os romanos só ficam olhando, né os caras se batendo, os romanos ficam olhando. Ah, então tá bom, né?
2: Sim, isso é um problema. É a esquerda.
1: É verdade. Eu quis fazer pedir pro Beraba fazer esse esclarecimento. Eu também complementei, porque a gente vai ter um seguinte fenômeno. Em 32, então, na Segunda República. Você vai ter uma nova eleição para organizar a República. E, dentro dos republicanos, essa esquerda partidária espanhola vence as eleições com maioria. E eles vão ficar no poder entre o ano de 32 e o ano de 33, num período que ficou conhecido como Bienio
2: Vermelho Vermelho, os comunistas, enfim. Eles, nesse período, eles promoveram algumas reformas básicas que, de novo, lembrando, não agradavam a ninguém, no fim das contas, porque existe uma demanda social muito grande, uma mobilização orgânica da sociedade espanhola, dos camponeses e operários, por mudanças. Mas existe uma oposição forte a isso também, por parte desses donos de terra, militares e a igreja, né, Céar? Exato. A igreja na Espanha sempre teve um peso muito
1: grande. Nesse período do século XX... Um dado que é interessante, você tinha mais pessoas ligadas ao clero, como padres, monges, do que alunos que estavam na universidade e no ensino médio. Então só pra você entender, você tinha mais padre e monge e freiras do que estudante de ensino médio, que hoje a gente chama de ensino médio, e universitário.
2: É, era uma igreja então muito forte e dizia-se que inclusive era, dizia-se, não, era super conservadora também. No sentido que tudo que aconteceu no mundo depois do Martinho e Lutero eles eram contra tudo era errado, tudo era ruim, né, se a gente voltar, a gente vai lembrar da Inquisição Espanhola, de todas as coisas que eles fizeram, então era uma igreja marcada por essa, esse catolicismo super ortodoxo e,
1: e rígido. Sim, né, uma das facetas do catolicismo, né, que não existe uma unidade, né, necessariamente dentro do cristianismo, e essa faceta espanhola foi muito forte. E aí, onde que isso batia muito forte na questão do Estado, da sociedade da igreja? O ensino não era laico, não havia, por exemplo, direito ao divórcio do ponto de vista das leis civis, e a igreja era muito ligada
2: ao Estado na administração. Exato, um, um princípio republicano básico que tinha sido um, criado lá no século XIX, depois da Revolução Francesa, de separação de igreja e Estado, no século XX ainda não tinha acontecido efetivamente na Espanha. Para vocês
1: terem uma ideia, no Brasil a separação entre Estado e Igreja acaba no final do Império, em 1889 que se separa, de fato, a fim do padroado, a, é, separa-se Estado e Igreja. Na França já não existia há muito tempo essa união entre Estado e Igreja, nos Estados Unidos nunca houve, mas na Espanha, isso vai acontecer então nesse bienio vermelho e tem mais algumas coisas que vão acontecer na Beraba que são importantes de reforma
2: desses partidos de esquerda que estão no poder eles começam a planejar uma reforma agrária né? começam a estudar a possibilidade disso também começam a fazer algumas reformas entre os os militares né? entre as forças militares para diminuir o controle dessas oligarquias locais das Forças Armadas. Eu vou fazer uma intervençãozinha aqui que é interessante para a gente complementar, porque os militares
1: espanhóis, como nós já dissemos, os terratenentes que eram essas oligarquias locais tinham muita influência. Mas além disso, lembre-se, nós estávamos numa monarquia, e dentro de uma monarquia existe uma classe chamada nobres, E os nobres também estavam no controle do exército. Nobres e latifundiários, os terratenentes, estavam no controle dos militares. Eles eram os altos oficiais e eles exerciam forte influência em várias localidades formando oligarquias, grupos políticos que eram dominantes
2: e pensando um pouco mais sobre esses militares né, como eu disse, eles eram militares ligados a esses poderes locais e também eram um exército, não muito em termos técnicos, muito avançado com relação ao resto da Europa né, ele tinha sérios problemas tinha muitos generais né, falava-se que a Espanha tinha muitos problemas justamente por isso tinha general demais e, e exército de menos e quando tem muita gente sem ter o que fazer, elas acabam pensando bobagem. Então, muitos desses generais eram acusados de conspiração.
1: Além disso, tem uma outra coisa que é importante na Espanha, que é um fenômeno que existe até hoje, que são as questões regionais. Né? Como a, a região da Catalunha, que tem um idioma próprio, que é o catalão. Fala-se espanhol, é a Espanha lá, mas você tem a Catalunha, que você tem um idioma próprio. Você tem, por exemplo, a região Basca, ou Vasca, dependendo aí da pronúncia que fica ali no norte da Espanha, que é ali do Atlético de Bilbao, né, que só jogam atletas bascos atualmente, <risos> mas que é também uma, regi- uma região. Você tem a região da Galícia, que você tem lá o galego português. E é no peri- nesse período do, do Bienio Vermelho que você tem o início do reconhecimento desses regionalismos, né? com a cultura e o idioma, embora essa questão não esteja resolvida na Espanha até hoje.
2: Exato. Então, as pessoas podiam falar suas línguas regionais, elas continuavam, elas já falavam antes, mas era proibido. E elas, principalmente no Primo Rivera e antes também, sempre foi proibido. Eles tentavam fazer uma unificação da identidade espanhola. Mas aí eles podiam falar as línguas regionais, podiam. Foi dada, em resumo, uma autonomia para algumas dessas regiões, possibilidade de que elas tivessem sua autonomia perante o Estado espanhol, o que era muito mal visto por esses grupos conservadores que achavam que isso ia destruir a Espanha. Exatamente. Só lembrando também que você falou do, dos times aí, nessa época, alguns times tiraram o real do nome para deixar de fazer referência à monarquia. Ah, que interessante. É verdade. Real Sociedade, Real Madrid, tiraram os nomes. Agora. Claro, eu precisaria, porque eu tô falando isso de maneira geral, né? De quais que mudaram exatamente, mas era, não era mais um período monárquico, assim, de, em que podia se fazer exaltação a isso. A bandeira mudou, enfim. Fizeram uma série de propostas, encaminharam mudanças mudanças profundas, grandes, que teriam que ser feitas em pouco tempo e que tenham demorado séculos para acontecer no resto da Europa. Então é evidente que isso ia dar problema, né, Imagina que você tem um grupo muito forte que controla economicamente, politicamente uma região, um grupo de operários que tá. e de trabalhadores do campo que está insatisfeito com a sua condição. Então você tem uma polarização. E um governo que tenta fazer um pouco para um, um pouco para outro e ser democrático ao mesmo tempo ele vai enfrentar problemas, porque são muitas demandas e poucos poderes que o governo tem para fazer isso, pouco tempo também.
1: Exatamente, e esse problema né, desse descontentamento, nós acabamos de esclarecer para vocês, que tinha uma questão dessa multifacetada ou da multicolorida, ou multidimensionada esquerda. Logo no começo desse governo, então, começa as reformas, você tinha grupos na Catalunha e na região da Andalucia que queriam mais, eles queriam algo a mais. Eles não estavam com. Para eles as reformas que estavam sendo promovidas eram poucas. Então eles começam a se organizar e, e criam pequenas revoltas nessa região. E o que que o partido de esquerda que está no poder no Beno Vermelho faz com essas revoltas, Beraba? Massacre.
2: Não. É, ele vai, ele manda o exército, manda usa as forças do Estado e aí os anarquistas Devem ter falado assim, devem ter visto como eles estavam certos, porque mandou as forças do Estado para reprimir todo esse tipo de essas revoltas. Né? Um partido, um grupo que está no governo, sendo de esquerda, sendo de direita, né, principalmente sendo de esquerda, existe uma, essa cobrança de que mantenha a ordem, né, que mantenha as instituições funcionando. E, e para manter o seu governo, o, o governo espanhol, mesmo sendo levemente à esquerda, ele, ou de esquerda, nesse né, piano vermelho, tenta então fazer isso e acaba... Atacando os trabalhadores.
1: Na Andalucia, por exemplo, em 1933, os camponeses ali eles declararam que a Andalucia era uma região de um comunismo libertário. Né? Pois que... é. <risos> e aí houve então esse massacre, né? esse, essa, os conflitos muito fortes, e aí o reflexo desses conflitos, o né? que, que então. Certos outros grupos começaram a dizer e propagar, olha, este governo não é capaz de lidar com os problemas internos da Espanha. É um governo fraco. É um governo fraco. Em 34, então, nós vamos ter novas eleições e aí quem vence essas eleições é a direita. E no período de 1934 e 1935, em substituição ao Bienio Vermelho, nós vamos ter o Bienio Negro. Sim,
2: é como comumente se chamou. Então, esse período de governos de direita né, aumentaram a repressão na tentativa de calar esses movimentos e apaziguar os ânimos na Espanha, que também era muito difícil, né? também não é essa a solução. A Europa toda já era um barril de pólvora muito grande, tava o mundo inteiro né, nos os cascos, assim, por conta das crises econômicas, e essas movimentações de massa não pareciam responder ou se acalmar simplesmente com o uso da força, né? então não dava certo, e eles tentaram, né? fizeram de novo massacres, ataques, em Barcelona, né, em outras regiões em que estouraram movimentos, com muitas mortes, muitos presos políticos, mas mesmo assim o clima continuou de bastante instabilidade. Exato, essa instabilidade, por
1: exemplo, resultou no fechamento dos sindicatos, quer dizer, então esse governo começa a fechar sindicatos, e só para vocês terem uma ideia, ocorreu entre 34 e 35 a prisão de 70 mil pessoas que foram consideradas presos políticos, Um número bem expressivo. E aí você vai ter, então, dentro do chamado BN negro, e a BN negro também por causa das características, porque a roupa negra, a roupa escura, roupa preta, ela era muita característica de movimentos fascistas.
2: Exatamente. Eles começam a crescer, não como uma uma imitação necessariamente do que acontecia na Alemanha e na Itália, né, mas tentando criar um movimento de direita parecido com o fascismo na Espanha, né? que é o caso... Você está falando da falange, né? É, a falange espanhola que nasce em 1935. E outros, você teve vários
1: movimentos, várias organizações fascistas, pequenas organizações, e aí você teve a organização da falange espanhola, que foi uma das... Foi a mais significativa, que começou a ganhar mais projeção. Você tinha apoio a essa falange espanhola de alguns nobres, alguns militares se identificavam, mas era um grupo civil.
2: Exatamente. E aí essa vitória da direita faz com que eles busquem retroceder muitas dessas reformas que eles fizeram, né que os socialistas fizeram nos anos precedentes. Que tinha, por exemplo... Acabado com as propostas de reforma agrária Retirava alguns direitos Tentando voltar a uma Espanha Mais tradicional, né Isso me lembra muito o que acontece no Brasil 2016, não sei porquê
1: <risos> ah, Deixa para lá Deixa para lá, né, é. Por enquanto aí, mas é Tem coisas complicadas, né então, volta, Ordem e progresso Pois é, né
2: <coughs> Bom, Outro dia a gente fala sobre isso Exato
1: The Ebro, the Ebro, the
2: Ebro,
1: Y a las tropas sin basorra. Buena les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena maldita les dio, ay Carmela, ay Carmela. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo.
2: é evidente que, então, as pessoas têm o retrocesso dos né? movimentos populares, eles reagem, a direita ela vê crescer o movimento popular, ela reage também, né? Então, é. São dois grupos opostos que vão crescendo nesse momento de crise, né? Uns querendo mais direitos sociais e outros com receio de perder seus privilégios. E esses grupos, como a Falange Espanhola, Vamos bater de frente
1: contra grupos de esquerda isso durante a guerra nas vésperas ali do processo então você vai você está tendo uma Espanha que regionalmente está pipocando conflito conflitos políticos nesse cenário então aquela esquerda que esteve no governo em 32 e 33 se junta aos democratas e eles vão então começar a se organizar para as eleições de 36.
2: É é importante lembrar que aí, no contexto internacional, a gente já tem a União Soviética pensando a organização, a reorganização dos partidos comunistas, né? não mais no sentido revolucionário, mas de tentar vencer eleições junto com outros grupos progressistas, democráticos, para impedir o crescimento da direita. Então, há essa direção, esse direcionamento por parte da internacional comunista, e isso se configura na formação das frentes populares, né? Céu? Exatamente. Que é o nome do movimento que se organizou politicamente na Espanha e em outros lugares para disputar as eleições de 1936.
1: É, então, os partidos democratas, que aí vamos dizer que é de centro, mais os partidos de esquerda, vão se organizar em 1936 para as eleições e a ideia, a grande plataforma deles era dar continuidade avançar com, os, com as reformas que eles começaram a promover no Biênio Vermelho e aí vão então, para a eleição você tem então a Frente Popular que se organizem os democratas e os partidos de esquerda, querendo como plataforma política ampliar as reformas que se promovidas no Biênio Vermelho e vão para a eleição e eles vencem com só 3% de vantagem sobre a direita que estava no poder então você tem uma Divisão muito grande internamente na Espanha. A Frente Popular vence com 50% dos votos. E a direita, que estava no comando do bienio Negro, com 47% de votos. Então foi bem apertado.
2: Perderam por pouco e não aceitaram a derrota assim facilmente. Começaram logo depois conspirar contra a formação desse novo governo.
1: E quem estava conspirando?
2: Militares. Quem mais, Cea? Esse povo aí.
1: Oh, os terratenentes, <risos> os nobres. Os <risos> terratenentes <risos> militares. militares.
2: Ah, <risos> <risos> sim. esses grupos, então, que perderam ali por pouco e ficaram reclamando aí que deveriam ser eles o governo. De novo, eu vejo, se há paralelos com o Brasil, que eu não quero levantar aqui agora, mas o ouvinte esperto deve estar percebendo. Então, um grupo perdeu por pouco, e começou a conspirar contra o grupo que venceu que pretendia manter as suas reformas reformas essas que não eram grandes reformas revolucionárias mas que iam levar a Espanha, pretendiam levar a Espanha para uma era mais moderna é, politicamente. Exatamente. Liberal, pelo menos, né porque era até antiliberal. Você tinha a igreja católica, a gente, ó, tô falando, a igreja católica era muito conservadora no sentido que ela achava que tanto liberais quanto comunistas era a mesma coisa. Eles achavam que ele, todos eles eram ateus, todos eles eram republicanos, não prestavam. Então existia força na sociedade espanhola arraigada esse pensamento tradicional exatos
1: tem um, um pensamento esse pensamento tradicional conservador, que era um, um pensamento, de certa forma, até o final da monarquia, um pensamento dominante, e aí acaba a monarquia em 31 a gente está aqui em 36, cinco anos depois, então a gente teve o um governo reformista, depois um governo mais conservador, em a proposta política reformista vence, só que quando esses grupos mais conservadores perdem a eleição... E aí você tem a figura dos militares, que vai ser extremamente importante. E aí, dá pra gente remeter ao episódio anterior, foi até uma fala inclusive do Beraba, e a gente não pode esquecer, em hipótese alguma que nos anos 30 você tinha no Ocidente uma forte propaganda
2: anticomunista. Sim, as pessoas, eu ia dizer, essa propaganda ela fazia com que muita gente, mesmo sem saber o que significava o comunismo, tivesse medo, evidentemente, do avanço dessas, desses grupos. né? E mesmo aqueles que pensavam que tinham ideias mais progressistas tentavam se afastar, em alguma medida, do comunismo, né? que era... Enfim, mal visto, muito mal visto. Exato. Se pegar nos anos 30, por exemplo,
1: uma das grandes plataformas do Adolf Hitler na Alemanha era que ele acabar com o comunismo na Alemanha. né? Eles se colocavam como grandes inimigos do comunismo. Assim como acontece na Itália, assim como vai acontecer também no Brasil nos anos 30. Um forte discurso anticomunista, os
2: integralistas. Nos anos 30, nos anos 60, nos anos 2010, enfim, deixa pra lá. (risos) Então
1: você tem aquele momento ali. E uma outra coisa. A democracia também não era um, um valor que as pessoas defendiam com força. Não era muito sólida a ideia de uma democracia. Então ela patinava. E os militares, que eram uma força importante dentro da Espanha, 85% deles queria acabar com o marxismo na Espanha. Queria varrer os comunistas do mapa. E aí você tem uma outra questão. ao sul do Gibraltar, no, ou no norte de Marrocos você tinha uma região que era controlada pela Espanha. Um grupo de militares ali começa, então, alinhados com os políticos os conservadores, nós estamos chamando aqui de direita, a organizar um golpe para derrubar
2: o governo. Porque além de ter perdido as eleições, eles usaram esse, esse artifício que já tinha sido usado antes na Espanha, né, que é o do pronunciamento ou o golpe militar. Né? Então, a única forma de vencer aí esses grupos seria exatamente de organizar os militares, junto com esses outros grupos conservadores, se conspiraram e organizaram um golpe para acontecer em 1936 mesmo. Uma forma de rapidamente, acreditavam eles, de derrubar um governo que tinha pouca legitimidade, na visão deles. Isso vai acontecer em julho de
1: 1936. E aí nós temos início
2: a Guerra Civil Espanhola. 17 de julho de 1933. Desculpe, 36. (risos) Exato. Então,
1: temos início da famosa Guerra Civil Espanhola. Então, como você viu até aqui, quer dizer, a Guerra Civil Espanhola não começou do nada. É um processo político extremamente conturbado Cheia de detalhes e riquezas muito espalhadas, a gente está fazendo aqui um balanço geral disso, né? a gente não está entrando nem nos detalhes, porque se você for de região a região, você vai ter conflitos internos, é, disputas internas entre grupos que seguiam o mesmo alinhamento, ou, por exemplo, a falange espanhola, que era o grupo fascista, tenta atacar a Barcelona, que tinha forte participação dos trabalhadores. O que, que aconteceu com a falange espanhola em Barcelona, Beraba? Eu não sei, o que, que aconteceu?
2: Eles levaram um couro. <risos> ah, tá. <risos> não, eu ia dizer isso, mas eu achei que você queria falar alguma coisa mais... Sim, não, eu tô... Sim eles perderam. Mas eles perderam bastante. Na verdade, os falangistas, o fascismo espanhol foi crescendo. Pouco antes da guerra, eles não eram grande coisa. Durante a guerra foram se tornando um, um grande grupo político, um, um movimento de massas também. né Porque aí já vai envolver aquelas, aquelas paixões da guerra que vão fazer o movimento crescer. Mas eles perderam, apanhavam muito. Eles eram conhecidos no começo por justamente isso. Eles sempre apareciam nos jornais nos enterros dos seus companheiros. Assim, eles morriam muito. Tinha gente até que dizia que o, a falange espanhola, cujo símbolo era F.E., Significava, na verdade, funerário espanhol. (risos) Eles morriam muito. Exatamente.
1: E aí, então, pra gente entrar aqui... 17 de julho de 1936... Nós temos o início do golpe... Que foi extremamente violento... Com os militares... Subindo ali de Marrocos... Tomando o sul da Espanha... E subindo pela
2: fronteira com Portugal. Como eu disse, eles queriam fazer um golpe rápido... E instalar uma junta militar e começar um governo conservador e autoritário, ponto final. E e era para ser isso, era para durar poucos dias, porque justamente eles tinham essa impressão de que o governo não ia conseguir se sustentar. Exatamente. Então eles falaram, vamos marchar em direção a
1: Madrid, tomamos o governo, vamos instaurar um governo autoritário, um governo militar, os militares então, quer aquela velha aliança conservadora vai chegar ao poder, nós vamos tomar o poder,
2: só que não foi bem isso que aconteceu na Beraba? Não, não o planejamento do golpe ele não contava com a mobilização dos rebeldes, os rebeldes não os rebeldes eram eles, dos grupos ligados aos partidos de esquerda, dos sindicatos e que deram muito suporte à defesa principalmente da capital né? impedindo o avanço Desses rebeldes golpistas Você vai ter então De movimento de resistência a esse golpe Dos militares e dos
1: conservadores Regiões que vão resistir a este golpe Você tem ao norte da Espanha Nas Astúrias Em Madrid e também na Catalunha. Então você tem aí Madrid e Barcelona são cidades-chave nesse processo E a região das Astúrias Que era uma região de mineração Uma região extremamente montanhosa Onde você tinha uma série de mineiros O que que esses mineiros fazem? Eles pegam a dinamite, que eles usavam na mineração, e utilizam as dinamites para arrombar e assaltar os quartéis e se armar. Já em Barcelona, que era uma região mais industrializada, você vai ter as lideranças sindicais, aliados com jovens e especialmente as mulheres, que tiveram uma participação muito efetiva durante o primeiro ano da Guerra Civil Espanhola. As mulheres pegavam em armas e iam lutar em defesa dos seus ideais contra o golpe militar. Isso também acontece nas Astúrias, mas Barcelona fica muito marcada essa participação das mulheres. Dá um, um livro inteiro sobre isso para os historiadores dizerem sobre isso. Jovens aliados com os sindicalistas e a gente está na fase ainda nacional do conflito.
2: O que que aconteceu então? É instalado o golpe, né? começa a movimentação de tropas, como diz o CA. Há reações diversas em diversas regiões reações até pelas notícias que vão chegando, né? mas tudo acontece 17, 18, 19 de julho, tudo muito rápido os grupos que já estavam grupos de, de sindicalistas, de pessoas que participavam de sindicatos e tudo mais começam então a exigir que o governo dê armas para eles, como esse caso dos mineiros, eles primeiro pediram armas, não tiveram as armas, eles foram lá e pegaram a força essas armas essas milícias de operários tomaram as cidades, fizeram desapropriações, fizeram redistribuições de, de alimentos enfim em alguns casos, prenderam ou mataram donos de fábricas, né, causando um pânico entre a burguesia. Enfim, havia todo esse movimento, então esse clima revolucionário acontecendo em algumas regiões, ao mesmo tempo que acontecia o golpe militar, por conta desse, dessa situação toda de instabilidade. Mas vale lembrar também que as cidades que eram tomadas pelos rebeldes conservadores também passavam por uma série de horrores, né? Os líderes locais ligados aos operários eram mortos, camponeses. Né? Havia o massacre, às vezes, a sangue frio né de mulheres, crianças também, em cada vila que era tomada. E isso gerava também um terror muito grande. Lembra bastante, para quem tá, fez associação, é o Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno é um filme... Maravilhoso, né, cara? do Guilherme Del Toro, lindo mesmo, um bonito filme. Sim, e vale a pena pra conhecer um pouco desse clima de guerra, na Guerra Civil Espanhola, porque era uma guerra suja, com prisões clandestinas, tortura, ameaças e estupro de parentes de liderança política, enfim, e sindicais. Isso acontecia o tempo inteiro, era uma coisa uma situação muito ruim de viver, é né? evidente. Não tinham muitas regras, né? Você tem ideia,
1: quando eu já falado dos mineradores das Astúrias, quando eles tomam a região... Eles abolem o dinheiro, falam que não tem mais dinheiro, acaba com a propriedade privada e fala, nós somos comunistas libertários. Nós já vivemos numa comunidade, numa comuna.
2: Exato. Então isso causa, de novo, um desconforto muito grande, porque aí fica. São vários grupos que são polarizados, né? Esse grupo super conservador e o grupo anarquista, libertário, socialista, comunista, enfim, que quer a revolução. Para um governo republicano que democrático, que está muito ligado a esses princípios liberais, mas que é um pouco progressista, fica um pouco complicado e para muita gente que estaria ali no centro de estudo fica um pouco difícil saber o que fazer, né? É muita gente fazendo muita coisa e um clima de transformações, de possibilidades muito grande, então. É uma confusão.
1: Sim, para o governo ele vai querer manter o o Estado de Direito, embora ele esteja se transformando, mas querer manter as instituições, a questão jurídica, a questão política, tentar resolver por outros meios. E aí você vai ter Madrid, Barcelona, Bilbao, mais algumas regiões mediterrâneas, ou seja, imagina, olha para o mapa da Espanha, na Espanha inteira você vai ter, então, conflitos dessa monta. E de, 30, em, de julho de 36 a maio de 37, essas forças que eram organizadas populares e que eram ligadas a sindicatos, movimentos de trabalhadores, anarquistas, comunistas, socialistas, elas acabam tendo um controle sobre essas regiões. O exército ainda não consegue penetrar e derrotar essas forças de resistência.
2: O exército rebelde, né? a gente às vezes tem que falar isso, porque depois vai se formar um outro exército. Mas enfim, é o exército. Que quer dar o golpe, eles controlam grande parte da Espanha, mas não são vitoriosos. Esse golpe dá para se dizer que uma coisa que era para ser pensada rápida, graças a essa movimentação popular muito grande, graças muito mais a isso do que a República. A República, o governo republicano, não tinha muito o que fazer. Ele tentou negociar, na verdade, né? tentou negociar com os rebeldes, mas os rebeldes não ofereciam outra opção que não fosse a rendição do governo republicano. E que fossem aceitas todas as suas exigências. Então o governo republicano não tinha muito o que fazer. A reação dos populares é que fez esse jogo ficar um pouco empatado. Dá para se dizer que o golpe falhou né? de primeiro momento. Né? A gente está em 36, em julho. Se tinha sido pensado para ser rápido, não foi. E eles tiveram alguns meses a mais de reordenação das forças, e o mundo todo começou a perceber o que acontecia na Espanha, não é certo? Exatamente, e aí a gente chega
1: na fase que aí de fato é o laboratório da Segunda Guerra Mundial, que é o momento a partir aí de maio de 1937 das intervenções internacionais Isso A luta continua Não Nosotros passaremos
2: Parias de la Tierra Empieza famélica Legión Los Proletarios Gritan guerra Hasta el fin de la
1: Opresión Borrar
0: rastros del pasado Arriba Esclavos Todos en pie El mundo pase los nada de hoy
1: todo donde ser labro todos. intervenções internacionais, nós podemos separar em dois blocos. né? Um bloco mais coeso, que vai ter os militares espanhóis, junto com o apoio da Itália, governada por Mussolini, e Portugal, governada por Salazar, e de tropas alemãs que estavam começando a se organizar, especialmente da Luftwaffe. Pronunciei certo, Beraba? Algo me diz que sim. (risos) Luftwaffe, é bom encher as boches para falar. Exatamente. E do outro lado, você vai ter então as chamadas brigadas internacionais. Então todas aquelas pessoas que acreditavam na possibilidade de uma revolução de trabalhadores ou de um governo de esquerda, elas passam a ir à Espanha. São civis e militares de esquerda que começam a se juntar com os republicanos e com esses movimentos regionais, mais a União das Repúblicas Socialistas
2: Soviéticas governadas por Stalin. Exato. Essas pessoas, mais de 40 mil jovens estrangeiros né, de mais de 50 países, eles foram lá lutar por uma causa, basicamente, como você falou, né, Ceará? Então eles eram, eh, alguns tinham experiência, alguns tinham já tinham lutado em outros momentos, e eles acreditavam realmente que defender a república era defender a possibilidade de uma revolução socialista, comunista, no Ocidente, na Europa Ocidental. Exato. A ideia é que existia a possibilidade de
1: se fazer uma revolução socialista, Comunista, uma revolução socialista, era real. Você tem a União Soviética de 1917, né? a Rússia, a Revolução Russa, depois vai, depois aí vai começar a se transformar na União Soviética, né? vai crescendo, vai se expandindo. Então você vai criando essas brigadas internacionais. Pra você ter ideia, a gente até mencionou um deles, um personagem no episódio passado, que participou das brigadas internacionais, que foi o George Orwell, autor do
2: 1984. Exato. Ele e outros grupos... O Ernest Hemingway também esteve presente, né, um jornalista, o Orwell, enfim, o mundo todo estava acompanhando com certo espanto o nível de brutalidade da guerra né, e o combate, o embate dessas duas forças, então a gente tinha, como lembrou o CA, a democracia... Os valores democráticos estavam um pouco em crise nesse momento né? Nos anos 30 Mas muita gente observava com preocupação O crescimento de uma direita conservadora. E aí eles vinham isso acontecer na Espanha Então, de certa forma, o conflito Que estava se aproximando No mundo começou a acontecer na Espanha né? Um conflito entre esses grupos Um grupo que é Voltado para os governos autoritários né? Fascistas e um grupo Comunista, socialista
1: E aí você tem do outro lado que foi até as maiores potências até o final da Primeira Guerra Mundial, que eram França e Inglaterra, a França e Inglaterra olham pra Espanha e ignoram o que tá acontecendo lá. Obviamente que não ignoram do ponto de vista político internacional, elas sabem o que tá acontecendo, mas elas ficam neutras. Um dos motivos dessa neutralidade é porque se tinha também essa forte pressão para acabar com os comunistas. Então, nesse sentido, a França e a Inglaterra falam, ah, tá bom, deixa pra lá, eles estão querendo acabar com os comunistas nós não vamos intervir lá.
2: Deixa eles se matarem
1: né? Exatamente.
2: (risos) Na verdade isso inclusive explica um pouco do porquê que o Hitler foi ou outros líderes fascistas foram aceitos, né? Via-se algum risco mas pensava assim, bom, talvez eles sejam melhores que os comunistas e eles estão lá a gente tá aqui, né? A gente pensar então era uma política da Inglaterra e da França uma política muito preocupada com seus problemas. Eles tinham problemas econômicos internos, eles tinham pressões internas, lá também existiam movimentos operários crescendo, partidos comunistas, eles queriam então impedir que essa onda vermelha chegasse aos seus países. né? Então, imagina, se eles tivessem que atuar lá na guerra em favor da república, por mais que fosse tecnicamente correto, dizer assim, olha, estamos apoiando o governo que foi legitimamente eleito. Caso eles fizessem isso, ia dar força internamente nos países dele, para os grupos comunistas também exigirem mudanças nos seus países. E isso era algo que eles não planejavam para já, né? Não era bem visto. Como a gente disse, era... Existia já esse medo da revolução comunista no mundo, no Ocidente. Iam bater de frente com a Alemanha, com a Itália, com os próprios grupos espanhóis, com Portugal. (risos) Exato. Se meter ali numa uma briga que não interessava a eles, então já tinha ali alemães, italianos intervindo em alguma medida, soviéticos era melhor para eles ficar fora. Isso não quer dizer que dentro dos seus países eles não enfrentassem então muitas pressões internas para que eles tomassem uma posição. Né? Muita gente então estava todo mundo mobilizado de certa forma, né? no mundo inteiro, a favor ou contra, né? indo para lá ou não, foi um assunto que tomou conta. Do Twitter da época. Né? <risos> Exatamente.
1: <risos> né? Nos jornais, nos, nas rádios, né? no que podia ser discutido ali, a coisa estava bem importante.
2: É uma coisa típica do, do nosso mundo, que é ocidental, eurocêntrico, por assim dizer. Está né? acontecendo uma guerra civil, são pessoas. Quer dizer, se fosse em qualquer outro lugar do mundo, ninguém ia ligar, mas ali eles estavam. <risos> eles iam ligar pouco mas eles estavam muito próximos da França, da Inglaterra, né? então é uma situação que era potencialmente muito perigosa, por isso que chamou tanta atenção. Exatamente.
1: Só que aí, dentro dos movimentos ali, do segundo grupo, né, que tem as Brigadas Internacionais e a União Soviética, e grupos ligados ao Stalin, você começa a ter o chamado Fogo Cruzado das Esquerdas. Você começa a ter uma luta entre os stalinistas contra uma frente nacionalista e grupos de divergências de esquerda. O que, que o grupo soviético, os, os grupos do Stalin, os stalinistas querem fazer na Espanha ou com as esquerdas? Eles querem transformar esses grupos de esquerda espanhol em grupos de esquerda alinhados à União Soviética, tentar promover uma revolução a la Stalin na Espanha, fazer uma ponte... Do leste europeu com o ocidente por meio da Espanha. Então eles começam a entrar em conflitos sérios com anarquistas, com os comunistas libertários, com as brigadas internacionais. E especialmente, eles vão fazer uma coisa, por exemplo, que eles vão excluir completamente as mulheres do conflito.
2: Exato. Você sabe que o Stalin não é nenhum gente boa, né, cara? Claro. A gente já falou. <risos> e muito menos, então, você pensar a política dele, não tem nada de libertadora, libertária né? era aquela coisa, existe uma estratégia um plano, ou você segue ou você não segue né? ou você está alinhado ou desalinhado e quem estava desalinhado corria sérios riscos de ser preso ou pior no caso das mulheres que você bem falou né, a gente retrocede um pouco e vê que as mulheres desde sempre estavam participando das movimentações operárias elas estavam tomando um um papel né, adquirindo um papel relevante dentro desses movimentos, lutaram a favor da república e elas conseguiram alguns direitos que, nos anos 30, com direito ao voto, direito ao divórcio direito ao aborto Exato. Né? então elas estavam progredindo e os estalinistas já vieram pensando no seu, no seu modelo de sociedade que eles queriam implantar, começaram a tentar fazer com que todos obedecessem a isso, e aí ocasiona uma cisão, ou várias cisões vários conflitos internos, que vai enfraquecer esse grupo, enquanto há uma unidade Vai crescendo a unidade Dos grupos rebeldes Que elegem o Franco como líder né, Que começa a se organizar politicamente Durante os anos né, 36, 37, começam a se organizar Mais, O contrário Acontece no lado republicano Que vai se defendendo desesperadamente né, E com uma série de pequenos Conflitos para administrar também Exato, e aí você tem, por exemplo Do
1: ponto de vista internacional Como é que se organizou esse apoio, por exemplo, da Alemanha Vocês mandaram 15 mil homens né, ligados à força aérea alemã e com os aviões obviamente, não só esses homens bombardeios nas cidades foram alguns alguns armamentos mais pesados para é um estado de guerra mesmo né, que passa a varrer a Espanha que não poupa ninguém nem mulheres, nem crianças, nem idosos nem militares nem civis, nem quem queria resolver isso pelo ponto de vista político ou quem queria resolver isso pelo ponto de vista da revolução foi
2: uma perda para todos os lados. A União Soviética também mandou uma série de tanques, mandou aviões, soldados, soldados, voluntários, entre aspas, né? Uh-huh. <risos> os, volu- os voluntários de Stalin, né? É lá ou pro Gulá. <risos> Exato. E, enfim, foi o que garantiu a sobrevida da república, né? Pegar, por exemplo, a questão das batalhas aéreas, né, que foram... A maior parte da força aérea espanhola ficou a favor da república, mas era uma força aérea elitizada, né? e também muito precária, com aviões de segunda mão comprados, aviões da Primeira Guerra Mundial comprados pela Espanha, de segunda mão. Essa força aérea não tinha muito muito potencial, mas depois com a vinda né, dos aviões, caças russos, começou uma guerra aérea que castigou muito a população. né? Havia muitos bombardeios noturnos. E metralhavam as pessoas na rua também, que estivessem andando. Enfim, uma situação bastante aterrorizante. E aí houve, na questão de técnica de aparato militar, os primeiros embates né, entre equipamentos soviéticos e equipamentos é, alemães. né? Por exemplo, os aviões russos puderam ser testados e se mostrar mais eficientes que os aviões alemães. Né? Enfim, então foi aquela coisa do laboratório da guerra estava acontecendo aí nesses aspectos técnicos, né, de uso de armamentos, de estratégias. Exatamente. se A gente parar para pensar que a Guerra Civil Espanhola vai terminar em
1: 1939 é justamente o mesmo ano que começa a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, acho que o conflito cessa na, na Espanha, mas a gente vai chegar lá também. Né? Acho que é que é bacana a gente chegar nesse ponto. Então, nesse cenário de conflito internacional vários grupos de um lado e um grupo mais coeso a gente não pode esquecer que a Alemanha está crescendo chegando em 39 já tem a Áustria anexada já tem seus planos de expansão do pan-germanismo o Hitler está lá no poder óbvio já estava no poder durante a Guerra Civil Espanhola então você tem então um cenário muito poderoso e o último ponto de resistência então teve 37 38 o conflito foi se arrastando bombardeio noturno como o Beraba muito bem falou o último ponto de resistência ao golpe que estava sendo liderado, então, pelo general Franco, que foi a grande figura alçada para ser o grande líder dessa Espanha, Madrid, então, se rende, que era o último, esse último polo de resistência, Madrid se rende no dia 1 de abril de 1939.
2: Mas, enfim, acabou a guerra, né, será? Foi uma guerra, então, muito dura. Existem dezenas, centenas de histórias... Né, de cercos em cidades, defesas heroicas, mulheres, homens, muitas injustiças são cometidas, a participação de gente do mundo inteiro, imagina o impacto psicológico disso, né, as pessoas indo para essa guerra defender um ideal né, na Espanha, isso tudo causou uma transformação muito grande na Europa e na, nessa... Esse modo do mundo ocidental observar os grupos que estavam em disputa no final dos anos 30. Os grupos os comunistas, os liberais, os, né, os fascistas, né? Exato. Todos eles estavam ali prontos para luta.
1: É, uma coisa assim, se você já se perguntou, né? Por que que na Segunda Guerra Mundial a guerra não chega à Espanha e em Portugal? Porque você tinha um alinhamento ali, né? Dos governos ibéricos ao governo alemão. Eles se colocam neutros ali na guerra embora a gente não fosse tão neutros assim, né, porque você teve soldados portugueses que lutaram ao lado da Alemanha, e aí esse é um outro detalhe, a gente até mencionou isso lá no nosso primeiro episódio que, com áudio duvidoso com qualidade de áudio duvidosa, na verdade não conteúdo <risos> <risos> e já tinha esse alinhamento, a Espanha então estava em pedaços e o Franco então assume o poder e aí eu queria fazer um paralelo antes da gente caminhar aí para falar alguns um, números dessa guerra Porque atualmente nós estamos tendo um conflito no Oriente Médio, na na Síria, e aí você está tendo na Europa uma crise de refugiados, pessoas que estão fugindo da guerra. Durante a Guerra Civil Espanhola, você teve o mesmo fenômeno, e a França resistia à entrada dos refugiados espanhóis. Houve uma política da França de resistência a essa entrada, você também teve uma crise de refugiados durante a Guerra Civil
2: Espanhola. Pois é, uma história... Que se repete aí, infelizmente, né? Outra coisa interessante pensar é nessa relação com o Franco, né? Do fascismo. O Franco não era nenhum... Nem o Stalin, nenhum Mussolini, Hitler. Ele era um, um general que teve muito sucesso ali, né? desde as campanhas na África, e era muito estudioso. Como eu disse, lá na Espanha existiam muitos generais, e tinha muitos generais que eram fanfarrões, assim, né? que ficavam só gastando mulheres, bebidas, essas coisas. E o Franco era um pouco mais estudioso e tudo, mas não era um líder carismático. Isso é uma diferença importante com relação aos outros fascismos. Ele era um péssimo orador, Dizia-se assim, que ele começava a falar no rádio, as pessoas ouviam a primeira frase e já perdeu interesse, porque não era não falava bem. Todo mundo preferia ler o que ele escreveu depois do que ficar ouvindo ele falar. Então essa capacidade de mobilizar as massas não era muito característica pessoal dele. Foi criado depois, evidentemente, com os aparatos do Estado, aquela coisa de culto ao líder, né? E foi criado nele uma imagem de herói e tudo mais. Mas isso é uma característica um pouco diferente desse líder fascista, ou proto-fascista da Espanha, com relação aos outros líderes. E a Espanha, na Segunda Guerra, não teve um papel, assim, super... De destaque, né? Exatamente,
1: né? Foi, abre aspas, neutralidade na guerra, né? não foi esse cenário da guerra, mas você, você pegar, olhar para a guerra civil espanhola, né? tudo que aconteceu lá e depois tudo que aconteceu na Europa, até 1945, e não só na Europa no restante do mundo, né, que a coisa se expande por isso a guerra mundial, da Espanha então foi esse grande cenário, esse grande laboratório, só que esse laboratório deixou aí marcas profundas na Espanha, é um, é um fenômeno marcado até hoje dessa história, pela extrema violência que aconteceu e aí você vai ter vários pontos de vista interpretações sobre elas mas só para vocês ter ideia dos números que essa guerra civil espanhola deixou estima-se que tenham sido entre 300 e 400 mil mortos diretos você teve também 160 mil fuzilamentos pessoas que foram executadas então no Paredón e 70 mil pessoas desapareceram Se a gente fizer uma conta rápida, a gente vai ter em torno de 630 mil pessoas mortas e desaparecidas no total
2: durante esses três anos de conflito. É muita gente. Então, a gente pode dizer que apesar de ter tido uma postura, entre aspas, neutra na Segunda Guerra, a Segunda Guerra aconteceu antes na na Espanha, né? Sim, exatamente. Quer dizer, esse
1: laboratório já foi, de fato, as forças todas ali do cenário europeu que estavam envolvidas ou que se envolveram na guerra depois posteriormente, já no final 39, quando começa a guerra, atuaram na Espanha. A mesma postura que a... a interessante isso, hora que a gente olha para a Segunda Guerra Mundial, a mesma postura que a França e a Inglaterra tomaram em relação à Espanha, quando tem a crise na Polônia, eles inicialmente não queriam se posicionar e depois se posicionam. E ao se posicionar na crise da Polônia, a gente tem então a declaração de guerra.
2: Exatamente. Que aí é outra história, história que a gente já contou no primeiro episódio. É, e tá entrelaçado com esse processo,
1: né? A gente pode dizer que tá tudo costurado aí, de certa forma, no cenário da política internacional europeia e mundial dos anos 30.
2: Isso aí, isso Tem muito mais coisa para falar, né? Mas eu tô satisfeito, cara. Eu também,
1: Beraba. Eu teria muito mais detalhes, muitas coisas para serem ditas, mas acho que a gente conseguiu dar um panorama maior. A gente não, não falou de detalhes de batalha... Porque tiveram vários, vários episódios... Que foram grandiosos... Do ponto de vista de quantidade de pessoas... De luta... De pessoas que lutavam por ideais... Tanto de direita quanto de esquerda... Né? Pessoas que foram batalhar... Pessoas que queriam uma justiça social... É, realizada naquele momento... Interesses diversos... Então você tem todos os grupos... Todos, um, todo um cenário... Que aconteceu na Guerra Civil Espanhola... Que a gente fez aqui então, um apanhado geral... Dito isso, eu também falo, Beraba, que estou extremamente satisfeito com o que a gente produziu aqui hoje, esse papo que a gente teve sobre essa guerra civil espanhola na segunda tentativa de gravação do tema na Beraba.
0: (risos)
2: Exatamente. Tanto assunto que a gente fica meio louco, fica meio perdido. Acho que a gente conseguiu organizar nossos pensamentos melhor agora, tá tudo tranquilo. vocês tiverem dúvidas, é só... Falarem com a gente, a gente fala mais sobre o assunto se vocês quiserem. Existe uma filmografia sobre isso, a gente não vai comentar filme por filme aqui. Vamos deixar os as indicações aí no post para vocês saberem. Tem, por exemplo, o Por Quem os Sinos Dobram, Terra e Liberdade, A Língua das Mariposas, Labirinto e Fauna, que a gente já falou. E sobre as mulheres, o filme Indomables que é de 2011, que é, também é muito bom então tem toda essa filmografia que pode ajudar vocês a pensar na Guerra Civil Espanhola e a partir dessas informações que a gente falou para vocês, esperamos que vocês possam pensar um pouco melhor, não só sobre a Guerra Civil Espanhola, mas sobre essas questões de, de disputas políticas como é complexo promover transformações numa sociedade democrática e ao mesmo tempo manter todos esses grupos é, dialogando, né? então foi o que a República tentou, tentou promover grandes mudanças em pouco tempo e não foi bem sucedido justamente porque vivia um cenário de muita polarização exato Beraba
1: e dos filmes que você indicou o Terra e Liberdade é um filme muito interessante para entender as diferenças dentro da esquerda. Exatamente. Que conforme Exatamente. eles vão tomando o poder, ele tem tá uma discussão se eles vão dividir as terras daquele momento, se não vão assembleias populares, e aí a chegada dos stalinistas. É um, é um filme muito interessante para ser visto e para entender este momento, essas diferenças. Assim como já citado do Labirinto do Fauno, que é uma coisa meio é interessante, né, que tem... É, entra uma coisa meio. um dia que meus pais saíram de férias, né? Que é um... a guerra vista pelos olhos de uma criança. Mais com aquele espetáculo visual do Guilherme Del Toro. Exatamente, Cia. E é isso então, ficamos por aqui, amiguinhos. Exato. <risos> Não nos abandone nesse momento, porque nós vamos para a nossa leitura de e-mails. Sim, vamos lá então, Cia. Beleza,
2: mas valeu, Beraba. Puta episódio. Cara, valeu demais. Estou aguardando ansiosamente o próximo. Esse foi muito bom. Exato. Obrigado aí. Obrigado a todo mundo. Vamos para os e-mails.
0: Bora.
1: Chegamos à sessão de e-mails, comentários, recadinhos no WhatsApp e não passarão.
2: É isso aí, Cia. Depois desse episódio emocionante, vamos aí então ouvir... Ler e comentar o que que vocês acharam dos episódios passados Sempre lembrando que essa é a nossa sessão predileta A gente gosta muito de saber o que que vocês pensaram O que que vocês não gostaram O que que vocês comentaram Enfim, isso é muito importante pra gente
1: Exato, porque para nós é, é o nosso termômetro, a gente sabe o que está que agradando, a gente fica muito feliz quando tem o retorno, alguém entra em contato conosco. Por que todo podcaster gosta de saber ter o contato com o ouvinte, porque a mídia permite isso. Né? Inclusive, nós até fizemos pautas, né? programas inspirados em opinião de ouvintes.
2: Exatamente. E nós temos, como vocês viram lá no começo do programa, várias formas de contato com a gente, né? Então, nós vamos aqui falar de todos os contatos que nós tivemos por essas diversas formas. Primeiramente, nós temos lá no nosso site, fronteirasnotempo.com, a possibilidade de você fazer comentários no site. E o Rafael Oliveira fez um comentário. Ele disse o seguinte. Outro que está vindo aqui por conta do Adriano sou eu. Sou parceiro e sócio do Adriano, lá no TalkingCast. Sou editor do Missangas e sempre ajudo nas edições do SciCast com muito prazer e alegria. Apesar de hoje trabalhar e estudar com tecnologia, também sou licenciado em História, com muito orgulho. Fiquei muito feliz com esse novo cast sobre História e o Spengler falou, sem achismos, teorias malucas, etc. Como sempre, o Adriano arrebentando na edição. Só uma ressalva, não consegui achá-los no meu agregador de podcast no Android. Busquei o feed de vocês e não achei. Grande abraço e, mais uma vez, parabéns!
1: Rafael, em primeiro lugar, obrigado
2: aí pelo seu comentário. É
1: bacana, e uma pessoa que faz história, fez história, na verdade, também é historiador, é editor de podcast, dando esse elogio pra gente. E pra vocês saberem, o comcast o
2: Adriano, que nós agradecemos aqui especialmente, é, são os nossos editores agora. Exatamente, eles que estão responsáveis, então, por cortar as nossas gaguejadas e respiradas não, não, não. Não, não só isso né faz uma edição muito profissional muito boa com muita qualidade no som nas, enfim técnica qualidade técnica irrepreensível desde o último episódio quem nos ouve regularmente deve ter percebido a melhoria então nós recomendamos aí o serviço do Talking Cast exato
1: e Rafael dois comentários sobre o que você escreveu né o primeiro é a questão do agregador de podcast Logo quando você escreveu, até te responde lá no site também, eu testei no podcast Addict e no WeCast para Android. O feed estava rolando normal. Baixou os episódios, eu ouvi, estava tranquilo. O outro comentário que eu queria fazer é que, poxa, você edita um podcast muito bacana, que é o Miçangas, que é apresentado pelo Marcelo Guaxinim e a Jujuba, também conhecida como Gominha que são integrantes do SciCast, e tem Missangas porque rara é humanas. Podcast leve, podcast maroto, para você escutar assim no carro, você dá risada. É bem leve, bem gostoso. Putz, muito bacana mesmo.
2: Muito bom, cara. Coisa boa. E o que mais nós tivemos aí, Cé? Comentários?
1: Nós tivemos um outro comentário pelo site, só que a pessoa que comentou também mandou um áudio pelo WhatsApp. Então, vamos tocar o vamos ouvi-lo. Vamos ver o que ele tem para dizer pra gente?
2: Vamos lá.
0: Salve, rapazes! Meu nome é Willy Spengler. Sou lá do SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. CA, <risos> Beraba. Foi uma grata surpresa encontrar o Fronteiras do Tempo, que trata a história de uma maneira muito divertida e sem a famigerada archeologia. Fique sabendo que vocês vieram completar uma lacuna importante no mundo dos podcasts nacionais, especialmente aqueles que discutem a história sobre o fascismo. Excelentes indicações, o filme A Onda, e ele está de volta. Trabalhei com os meus alunos há bem pouco tempo atrás. São filmes instigantes e, ao mesmo tempo, chocantes. Continuem com o bom trabalho. Espero nos vermos em breve. Saudações históricas e um abraço.
2: Ô, William, que bom, cara. Que prazer receber seu comentário aí, tanto no site como por áudio, né, cara? Você que faz um podcast. Tanta qualidade e sucesso como é o SciCast, reconhecer nossos trabalhos, pra gente é uma honra, não tem nem palavras. Eu fico muito feliz e vejo também, assim, essa questão dos filmes, né, que você trabalhou com seus alunos aí. Eu trabalhei a onda também já com meus alunos de ensino médio uma vez, alguns uns anos atrás, quando o filme tava saindo. É bastante impactante já naquela época, imagino que hoje deve ser mais ainda, então. E o Ele estar de volta é o, o choque, né? terror né, que a gente está vivendo atualmente, enfim mas é nossa função falar dessas coisas e fazer a divulgação científica da história, né? porque as pessoas acham que é tudo muito, é nossa opinião né? todo mundo fica falando assim é, o que você está falando assim, mas é sua opinião parece um pouco arrogante, mas nesse momento que as pessoas estão meio cegas, a gente tem que falar, falar assim, não é opinião, a gente estudou um tempo Leu, fez fichamento, né, Sério? Fez fichamento. Exato, exato. Porra, a gente fez fichamento, cara. (risos) Das coisas. (risos) Escreveu, ficou sentado com a bunda na cadeira um tempo. Então é um negócio que não é simples, assim, né? Sim. Nesse momento que as pessoas estão meio perdidas, a gente tem que usar isso e reafirmar. O podcast serve para essa divulgação científica, serve para incentivar as outras pessoas que, mesmo não estando nesse âmbito científico, elas ouçam, reflitam e construam suas próprias opiniões, aí já mais embasadas, né? Porque não é necessário você estudar tudo isso para poder ter opinião, é necessário que você... Conheça alguma coisa para ter a opinião sobre a coisa não fique falando bobagem por aí né então é por isso que nós fazemos nosso trabalho também aqui né para divulgar a história que nós tanto gostamos
1: é a vantagem do podcast é que permite, como o Beraba muito bem ressaltou, permite esse tipo de trabalho é né? um trabalho dois professores aí, historiadores que estão lidando com isso diariamente e para a gente é um baita de um prazer a gente se diverte muito falando gosta de estudar História, então é muito bacana mesmo, porque de achismo, né? aos sensos comuns sobre a história, tá repleto por aí, mas a gente veio para agregar na podosfera. E eu troquei outras mensagens com o Will também pelo WhatsApp, e de uma generosidade, assim, de. É, pô, os elogios, todos os elogios muito sinceros, eu tenho, assim, é, fica visível que é sincero, o áudio dele deu pra gente perceber isso, e o trabalho do SciCast, que eu, não, eu sou fãzaço do SciCast, né? tem episódios de história aí que o próprio Will participou recentemente, sobre a China medieval, sobre a economia né, sobre Idade Média, sobre Roma. Tem uma série sobre Roma fantástica, de três episódios que eles fizeram. Fora os outros, como, por exemplo, de Física Quântica, que na verdade é Mecânica Quântica, mas eles chamaram de Física Quântica, que é de explodir a cabeça, né, sobre o estado da matéria. Pô, e eles acabaram de lançar um episódio sobre o Alan Turing, lá do desvendou os códigos secretos alemães, né? até o filme, O Jogo da Imitação. É um belo filme, tem no Netflix pra assistir também. Eles devem ter, com certeza, mencionaram. Eu ainda não ouvi o episódio. Tô pra ouvir esse episódio aí. que a gente Uma coisa que a gente sempre desejou no podcast era ter contato com outros podcasters. Né? Que pra gente é fundamental ter essa troca. Né? Porque é uma comunidade. São pessoas que querem conversar coisas bacanas. O SciCast, você nunca vai achar xismo também. Tem pessoas lá que tem um perfil muito parecido com o nosso, Beraba. São jovens tem doutorado, outros estão fazendo doutorado outros são professores há muito tempo quer dizer, é gente que não tá falando bobagem, gente que é muito qualificada para
2: falar o que tá dizendo exatamente, isso é, é muito importante, cara principalmente no momento que a gente vive agora. Não é por arrogância, mas é porque nós precisamos valorizar o trabalho. Fala-se tanto em meritocracia, na hora que você faz um trabalho, as pessoas não querem reconhecer, né? Então tem um anti-intelectualismo muito grande. A gente pode conversar isso outro dia outro podcast, mas a gente tem que conversar sobre as coisas que a gente tem em algum embasamento para falar. As pessoas podem falar também à vontade, mas vamos dialogar isso que é importante, dialogar, não fechar o pensamento abrir a mente, gente, vamos lá exato, obrigado de novo, William mas eu tô ouvindo o... lá no fundinho, assim que... acho... do... tá chegando, tá chegando né? uma música aí, cara eu acho que o editor tá começando a subir um som que, que som que é esse ah, que eu tô conhecendo? ele tá tocando Tom Jones, Beraba <risos> por que será, hein?
1: <risos> é, o... recebemos mais um áudio do Klaus o um dia que a gente não receber o áudio do Klaus no episódio, eu vou ficar depre, cara Pô, o Klaus é... virou nosso amigo já, cara O cara tá sempre com a gente, sempre participa, sempre comenta e Escuta bem esse comentário dele, que ele traz uma contribuição bem interessante Porque a gente falou no episódio sobre o fascismo
2: Vamos ver, então
0: Olá a todos Aliás, vou dar a todos não, vou dar lá só pro Bruno Que parece que só tem eu e ele mandando comentário para <risos> Pro podcast, né Então, olá, Bruno, como vai, né tem muito espaço aqui Eu podia ter gravado isso aqui dentro de um balde Para dar o um efeito eco Mas talvez o editor consiga consertar Bom, é bem legal Que é sobre fascismo Eu queria adicionar uma outra coisa Que eu aprendi na escola Eu tive a oportunidade de estudar na Itália né, o, o meu segundo grau o antigo segundo grau Agora nem sei mais como se chama E lá a gente estudou bastante sobre isso Inclusive ainda existem fascistas Que lá a gente chama de fascista Fascista Vem da terminologia de facho né? O facho ele é na realidade Um conjunto de alguma coisa né? Então assim Quando a gente fala de De fascismo A gente fala na realidade da junção De várias pequenas coisas né? Que depois se, se agrupam Em algo maior Eu gostaria de lembrar que Para o italiano médio O fascismo foi ótimo Tá? lógico, <risos> os excluídos, entre aspas, né, as pessoas que não estavam de acordo com o regime se estreparam, mas para o italiano médio foi ótimo, isso não justifica o que foi feito de forma alguma. E ainda restam é, resquícios, né, lembranças daquele tempo, como, por exemplo, quando eu serviu um o militar lá, nós cantávamos uma música que saiu de uma música fascista, só que eu, por exemplo, fui saber muito depois, era uma música que a gente cantava quando a gente estava indo embora para casa a, a letra foi trocada um pouco né mas essencialmente a mesma música na realidade o, é, o nome fascismo ele está abreviado né o nome certo seria Faixe de combatimento ou seja faixas de combate né? que seria quase uma grupos paramilitares é, destinados à guerrilha e eles se vestiam com camisas pretas e, né, literalmente passeavam pelas ruas para se mostrar é, Muito tempo depois, um outro político italiano tentou fazer a mesma coisa Que foi Humberto Bossi, só que de escolher o preto e ele escolheu o verde né? E a, o símbolo dele era um, um guerreiro com espada e escudo E o nome era Liga Norte, né, Lega Nord E muita gente ainda escutou esse cara, mas embora não, 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 não deu em nada ele só foi um, um desses partidos menores que fazia é, coligação com maiores para obter algum tipo de, de benefício é, essa questão que, que falaram do ele estar de volta, eu vi esse filme tem na Netflix, né, eu sou assinante e isso na Europa ainda tá muito presente tá? É, inclusive eu falando com a minha irmã, que é nascida lá e eu tava falando com ela, pô, vem Vem me visitar e tal, eu tô precisando de gente que quer trabalhar na minha loja. Ah, inclusive, parêntese, né, ouvintes do podcast que estiverem em Brasília ganham desconto na minha loja aqui em Sobradinho, hein? Só entrar em contato, deixar uma mensagem se identificando que eu procuro saber. Bom, a minha irmã, ela tinha falado, né, assim, eu falei, poxa, queria que você viesse trabalhar aqui. Ela falou, tá, mas não tem gente pra trabalhar aí, né? Eu falei, tem, mas não tá qualificada. Aí vem aquela coisa, aquela mentalidade de extrema-direita que ainda contamina a Europa, que é, nossa, esses brasileiros não sabem fazer bosta nenhuma, né? Só sabe Só só. Tudo vagabundo, né? E tipo, ela esqueceu que ela tá falando com um, né? Aí depois ela se tocou e falou, não, mas você não, você é diferente. Você trabalha. Né? Ou seja, aí eu tive que lembrar a ela que não é bem assim, eu só reclamei da que a mão de obra não era exatamente qualificada não que não tivesse bom, vou esperar o próximo episódio e lembrando que eu estou literalmente desafiando outros ouvintes a deixarem aqui um um comentário mandar um áudio e tal, começar a agitar um pouco as coisas né? lembrando que quem faz o o podcast faz para que... É jogando uma pedra né, no lago, né? Que é que gere ondas. Se vocês não geram as ondas, parece que nada aconteceu. Então vamos divulgar isso aí.
2: Pô, Klaus, legal seu comentário aí. Muitas informações
0: complementando o que a gente
2: falou, né? A questão do fátio, né, C.A., que é aquele os feixes, né? Um símbolo romano lá com a machadinha, que era usado esse símbolo de justiça que foi trazido pelos esses grupos de combate, né, para lutar contra os vermelhos, né, os comunistas. Então é uma informação importante que a gente não tinha falado, que as pessoas falam fascismo e elas relacionam com faixa, com qualquer outra coisa e às vezes não relacionam com esse símbolo aí do Fátio, né?
1: A questão dos usos da história, não é? Você utilizar a história, ressignificar os símbolos do passado com objetivos do presente. Né? Foi o que os fascistas, os fascistas fizeram aí nesse período, com seus uniformes negros. Agora eu não lembro de ter que pedir aí auxílio para um, alguém mais especializado em, em história antiga, mas se eu não me engano, as capas da guarda pretoriana eram pretas.
2: É, eu também tenho quase certeza disso, cara. Eu tô me lembrando do gladiador. O filme.
1: É. É, eu não sei se tem alguma relação a camisa preta, com a faixa da guarda pretoriana, trazendo o símbolo romano na Itália. Né? Então, quer dizer, você tem aí todo um imaginário histórico né, para trazer. E como nós vimos nesse episódio, essas ideias também circulavam na Europa. Né? Tem vídeos que parecem nobres ou militares espanhóis falando, não, eu sou fascista. Eu acredito no fascismo. Né? Coisas desse nível, assim, de impacto que tiveram. E, Beraba, bora pra Brasília tomar sorvete na loja do Klaus?
2: Porra, esse é um, são, é um outro ponto importantíssimo do comentário do Klaus, né, cara? O cara falando de desconto aí. Ô, Klaus, você acabou de ganhar duas pessoas que vão comer de graça aí no seu negócio, cara. Porque é ano que vem... <risos> de graça não, a gente paga com desconto. É, vamos ter desconto, cara, ter desconto. Porque o ano que vem o um Encontro Nacional de História ocorrerá em Brasília no final de julho. não me lembro a data exatamente. Final de julho. E tem uma grande chance, então, de você aparecer aí no seu negócio, cara. Já esteja avisado.
1: É, com certeza. A gente pode fazer até um, um, uma gravação ao vivo aí do Fronteiras do Tempo. Uma leitura de e-mails. Né? Você faz seus comentários ao vivo com a gente. A gente vai lá na Frutamia e tomamos um belo sorvete com
2: você. Vai ser um prazer, cara. Quem sabe, de repente, um, um, começa o vlog do... Do Fronteiras aí, hein, cara? Vai ser, pô, um prazerzaço, cara. É. Eu, Poxa, espero, eu é. espero que dê certo. Não é promessa não, viu, é, exato, a gente exato. É que a gente sempre vai nesses eventos. Mas até lá tem tanta coisa, né? Mas a gente, se a gente for, esteja preparado para dar aquele desconto bacana. E se você
1: é da região aí de Brasília, do Distrito Federal, já sabe, hein? Apresenta as credenciais aí e... Quem sabe, né? Ah, vai ter. Vamos fazer
2: um episódio. Se a gente for, der tudo certo, fazer um episódio especial dos debates lá da Ampú, e Vamos, vai ser legal.
1: Cara. Exato. A gente vai ter bastante gente para conversar, até para entrevistar. Vai, vai fazer, vai fazer uma série de programas interessantes. Dá, aí mesmo. dá
2: para fazer. Até lá, acho que eu, vamos, vamos avançando, vamos planejando. Surpresas virão, hein?
1: Com certeza.
2: E fica o desafio aí, né, do Klaus, né, o desafio Desafios ouvintes, que ele falou também. Se você quer mandar o seu comentário, mande, não, não fica canhado, faz como o Clóvis, Mande seu comentário pelo WhatsApp, em áudio, texto, pelo 13992040533, mande lá o comentário.
1: E eu vou agradecer também duas pessoas que entraram em contato pelo WhatsApp, o Vitor Hugo Crespo, que é história também, tá pra lançar um podcast novo aí, mas eu falei que eu só vou falar, ele pode mandar o jabá pra cá, mas ele tem que mandar o jabá por áudio, falou que tá liberado, a livraria que ele tem do podcast tá aberto espaço aqui, hein Vitor tá devendo essa, mas E é legal, não não vou dar spoiler não do que o episódio é Foi bem legal, cara, bem bacana mesmo Dá até pra relacionar com esse episódio que a gente fez É um período um pouquinho anterior, mas tem tudo a ver Muito legal mesmo
2: Muito bom, cara, excelente
1: O Bruno Taini também escreveu, a gente trocou algumas mensagens pelo WhatsApp Foi bem bacana Vamos para a rede do Mark Zuckerberg?
2: Vamos lá, grande Mark Zuckerberg Primeiramente, então, Facebook, né? nós compartilhamos, as pessoas fizeram comentário, também gostamos muito. O Anderson Garcia, nosso amigo de longa data, fez um comentário que eu vou ler agora. Disse ele. Abre aspas. Queridos amigos, acredito que este tenha sido o melhor episódio até aqui. A edição já ficou madura, vocês acharam o formato, o e-mail final ficou bem melhor. Parabéns pelo trabalho e tentem manter pelo menos um por mês. Abração. Que alegria. Anderson, primeiramente... A edição tá muito boa. Palmas para o Adriano. Realmente tá é, excelente. Palmas pro
1: Adriano.
2: Palmas para o Adriano. Esse episódio que vocês acabaram de ouvir também tá uma lindeza. A Adriano mandou super bem. E estamos aqui, né? Mês de outubro, lançando outro episódio. Ou seja, um por mês. <risos> tá indo bem, hein?
1: <risos> Já estamos programando para gravar o próximo, para lançar no final de novembro. Exato. E a ideia é não atrasar mesmo você vai ter mais novidades aí. Você vai poder, os nossos ouvintes vão poder participar de algumas coisas com a gente também.
2: Exatamente. Tivemos muitos comentários também, né, ano Lá no Facebook. É, eu
1: vou agradecer aqui aos comentários da Rita Bianchi, do Nathan Lamas esses aí, a Rita e o Natan são meus alunos do curso de História o Natan eu dei aula para ele também no Ensino Médio e depois no curso de História e o Rodrigo Evaristo Prestes que foi seu
2: aluno, né Berava? Isso, foi meu aluno lá em Guarapuava Paraná, muito obrigado por ouvir aí Rodrigo. E todos vocês, continuem ouvindo continuem comentando, que é muito bacana vocês estarei com a gente aí.
1: E eu quero agradecer também quem compartilhou o episódio o Diego Pinto, o Ingo Quieiras, a Malu Rodrigues, o Nathan Lamas e a Rita Bianchi. Muito obrigado por ter compartilhado o episódio. E você ouviu o episódio, viu o post no Facebook, compartilha. Rapidinho, se eu clicar compartilhar, ajuda outras pessoas a conhecerem o Fronteiras no Tempo e espalhar o podcast para outras pessoas, que é isso que a gente quer. Nós queremos atingir cada vez mais pessoas para que mais pessoas que gostam, curtem e amam história como a gente tenham um o prazer de se divertir pensando e refletindo sobre a história. Exatamente, Cia.
2: Muito bom. Maravilha. Então, encerramos, né, Cia? Vamos encerrar
1: por aqui e nós nos vemos, então, no mês de novembro. Pode esperar por nós que nós voltaremos.
2: Exatamente, Cia. Então, um abraço a todos e até a próxima.
1: Até a próxima. Um abração, Berabá. Abraço, ah, desculpa, não posso esquecer Augusto, S2 pra você
2: <risos> Ai, muito pra esse cara
1: Ah, você tá falando aí? Tava desligado o microfone Cara,
2: <risos> cara eu falei uma coisa Agora que eu falei uma coisa genial É o microfone desligado Ô chaveira
1: Eu tô vendo é. aqui né, na câmera você falando E só a tua um boquinha mexendo E não tava saindo o som
2: é. Isso é vou um pós-crédito
0: Pois é, cara
2: Agora eu perdi, não vou mais falar aquela coisa genial para eu falar <risos> Este programa foi editado por TalkinCast, edições e produções de podcast.